0: How to have sex er ikke en film, der er interesseret i samtykkelovgivning og jura. Den er interesseret i at vise og lade sit publikum forstå, hvor forbandet bøvlet sex er. Og hvor alvorligt vi skal tage vores egne og andres oplevelser. Sådan skriver Katrine Hornstrupyde i en anmeldelse af Molly Manning Walkers misterlige kanvinder, der i denne uge har premiere i det danske biografer. How to Have Sex lukker os helt ind i en gruppe 16-årige britters ekstatiske sommerdrukferie, så man mærker solen på huden, brændende shots i maven, hovedet der snorer, og følelsen, når sex slet, slet ikke føles rigtigt. Og kan vide, om vi ikke alle sammen har været der, dengang vi var absolute begyndere. Jeg hedder Anne von Sperling, og jeg har været der i Guder, hvor har jeg været der. Og det kan mærkes, når man ser... Filmen. Og nu er jeg bare glad for at være her og være den, der kan tage imod Katrine, når hun kommer ind og uddyber. Det her er radioinformation. hvor Rune Lykkeberg også er her til en optur over, at det nok ikke bliver så slemt, når ham Trump vinder. I hvert fald ikke lige så slemt som sidste gang. For denne gang, der kender vi ham. Og ikke mindst ved vi, at han er luddogen. Optur over Donald Trumps dogenskab. Men først skal vi tale om, at øh, Danmark i denne uge gik i krig. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Ulrik Dahlien. Hej. Æh, her i torsdagens avis står der med meget store typer på øh, tid 7. Så er Danmark på vej i krig. Og jeg tænker, der godt kunne sidde nogen og slå op i avisen og tænke, øh, hvad, hvor? Altså, ved... Ja,
1: altså, hvor er jo nede i det røde hav.
0: <laughs> ja, præcis.
1: Og anledningen er jo, at der har været hutiangreb på civile skibe, og for så vidt også på krigsskibe. Ja. Og øh, der har man så igennem et stykke tid i Danmark talt om, at man ville sende en fregat derned. Mm-hmm. Og den skulle så sendes ned på et defensivt mandat, det vil sige, at den skulle beskytte, hvad hedder det, den civile skibstrafik. For eksempel sejle ved siden af, når de passerer ja. øh, det der stræde ved den, Og øh, det, er så til, altså det er så suppleret nu med også et offensivt mandat. Yeah. Og det var det, der blev hastebehandlet onsdag i Folketinget. Og det, hvad hedder det, der var tilslutning til, at det skulle behandles som en hastesag, det vil sige, at både første og anden behandling blev foretaget samme dag. Yeah. Det blev offentliggjort, hvad hedder det, om tirsdagen, og om onsdagen blev det behandlet. Og man startede kl. 9 øh, med tre timers debat, så var der møde i forsvarsudvalget. Kl. 16 og kl. 18 gik man til afstemning, og kl. 18:04 så er, har Danmark stemt for, at vi går i krig. Det skal så siges, altså at vi går i krig. Vi tilslutter os en alliance under ledelse, eller en koalition af det, under ledelse af USA og Storbritannien, som jo gennemfører, hvad hedder det, væbnet angreb på mm. det, som man kalder kapaciteter. Og det kan være radaranlæg eller alt muligt andet, guf, men det er jo noget, der findes på landjorden i Yemen, så vi tilsulder os, altså en krigsindsats mod det. Ja. Men det gør vi så kun med en enkelt mand, en, ja. eller kvinde for så vidt, en stabsofficer, som amerikanerne efter eget valg kan placere enten på et flagskib i området eller på den der store amerikanske flådebase i Bahrain, og vedkommendes opgaver er så, ifølge det her offensive mandat, at øh, man skal være med til at lave analyser, og de, de så nogle analyser kan bruges til øh, at lave de her militære præcisionsangreb, som man, man taler
0: om. Ja. Og, og det, og de det der... de har sikkert selv folk til at lave analyser, så man skal vel også se det bidrag øh, symbolsk eller som et signal, og det sagde udenrigsministeren også, det er et lille bidrag, men det er et stærkt signal.
1: Ja, og altså, det har, som du siger, symbolsk betydning, men nu er vi med. Ja. Og hvad hedder det? Det er Holland også, og det har det seneste tilmeldte er New Zealand, mm. og så er det Storbritannien, og så er det USA, og så er det Australien. Øh, men det er jo ikke nogen af de andre lande i EU. Nej. Og det har jo været hvert fald fra det radikale venstre side en bekymring. Der, de har haft mange bekymringer, de ender også med at stemme imod. Øh, men en af deres bekymringer har været, at vi hellere skulle øh, pulje sammen med EU-lande der er så det specielle, at der faktisk er et EU-initiativ på vej. Men man mener altså ikke fra regeringens og fra et ret stort flertal i Folketingets side, at man ligesom kan vente på det, man har haft lyst til, eller følt træk til at markere bredt, altså at vi går i krig, selvom det så kun er med en enkelt mand. Ja. Når han Æ... så kommer hjem, det kan jeg ikke lade være med at tænke på, og det kan ikke bruges noget som helst, men så kan vi sige, at der kommer en mand fra det Røde Hav. Ej, sikkert, ikke, sikkert ladetus. Men, men der er selvfølgelig alvorligere perspektiver ja. i det her, og det var ja. også en del af hvad ja. det, det radikale Venstres bekymringer, nemlig at øh, det er jo ikke sikkert, at, øh, at det her at bombe nødvendigvis får dem til at ligge me, altså mere stille, og der kan være udsigt til, at vi pludselig bliver trukket ind i en landkrig. krig. Præcis. Christian bak henviste til, at Saudi-Arabien jo gennem otte år har fra luften bombarderet de her hutsi og sønder sammen. Og det er jo cirka det samme, ja. amerikanerne og Storbritannien gør. Ikke? Ja. Og det har altså ikke knækket dem. Altså, Ej, men, men der er øh, var
0: flertal, altså SF, Liberal Alliance, Konservativ og Danmarksdemokraterne stemte for og DF eneslisten radikale alternativ stemte imod. Ja. Lad os lige tage de her øh, nej stemmer, fordi det er to øh, meget forskellige grunde. Kan vi ikke lige starte med DF? Hvad, hvad er det, de siger?
1: Altså de, de, de tager udgangspunkt i at øh, at den her etbenede pirat, som i 2021 blev man sejlede til Danmark, fordi man havde skudt hans ben i stykker. Det Loki. Lokie ja. Øh, og så har han i, i, her i netop i samme uge, jeg tror det var i Tirsdags, mm. Der kom meddelesen om, at nu havde han fået midlertidig opholdsladelse af den grund, at man ikke kan sende ham tilbage, fordi man frygter for hans liv og helbred, hvis man returnerede ham. Og øh, det var jo, hvis man kan sige det sådan, gefundens fræsen for Dansk Folkeparti, fordi de ville gerne støtte, så gerne endda, støtte selve missionen, men de ville have en garanti på forhånd om, at der ikke kom flere logger. Ja. Og ingen ønsker øh, flere det? Man meget. ønskede heller ikke
0: en log i dengang, man fik Nej. ham. Ja,
1: øh, men øh, Nej. hvad hedder det. Øh man kunne heller ikke give sådan en garanti, fordi det ved man jo at gode grunde, ikke? Nej. Og hvis der skulle opstå en situation, så vil man sikkert prøve at gøre, hvad man kan for at komme af med vedkommende. Men hvis det nu ikke kan lade sig gøre, ja, så ender vi altså med at skulle sejle ind hjem. Det, der var sket det... med
0: Loggi, det var, at han var blevet såret under den der aktion. Så hvor resten af piraterne blev smidt i en gummibåd med et æble og sendt mod kysten, ja. så kunne vi ikke gøre det med ham. Nej, og derfor han ville han ikke være i Danmark. stand til ja. at
1: opretholde livet. Ja. Altså med en benstump. Så nu har han fået en benprotese og midlertidig ophold. Ja. Øh, de var meget, det var en meget, synes jeg, anstrengt retorik, som ja. Dansk Folkeparti anvendte. Især nogle af dem. Altså, de forestiller sig, hvad så, hvis der kommer hvis der er nogen, der kommer sejle på den tømmerflåde, og de så springer i vandet. Skal vi så redde dem? Og de ønsker et opgør med internationale konventioner om, at man altså for eksempel skal redde øh, folk, der lider nødt til søs. Altså nødstede, ikke? Ja. Og så de bevæger sig meget rundt i universet. Øh, de kunne ikke få den her garanti, mm. øh, selvom at man forsøgte at, at lokke dem, kunne man sige, øh, ved at sige, hvad nu hvis man fik en militærfaglig vurdering af, at den meget, meget, meget lille sandsynlighed, der ville være, vil det på på, hvad hedder det, få dem til at ændre situationen. Og, det, og det, man kan jo godt forestille sig, at hvis man er et krigsskib eller, eller den der fregat, øh, ja, så vil man... Øh Altså, hvis man skal sejle frem og tilbage, så er det ikke så sandsynligt. Altså, det er angreb med er ikke folk i gummibåde. Nej. Det er droner og missiler, eller hvad pokker det er, ikke? Men ja, man kunne ikke få den her garanti, øh, og, og så vil man altså stemme imod. Og det kaldte den socialdemokratiske ordfører Simon Kollerup, det kaldte han for indrigspolitisk paradekørsel.
2: Mm-hmm. Og
1: det er jo meget sjovt. <laughs> hvad hedder det udtryk fra de øvrige nejstemmer ja så var det som jeg nævnte før med de radikale venstre altså det galt også enhedslisten og alternativet der var der altså (coughs) en manglende tro på at en mand altså den der militære betydning at det er det rigtige medicin man skal hellere satse på hvad hedder det EU de vil gerne støtte frigatten men de vil ikke støtte den der ene mand, øh, som vi sender. De er også adskilt, ja. jo. Der var et beslutningsforslag om brigaden. Det skal ikke hastes, behandles. Det blev først vedtaget i februar. Og så er der bare det her andet beslutningsforslag om den ene kriger, vi sender afsted, ja. øh, og det skulle hastebehandles. Ja. Og det er jo realiteten nu.
0: Ja, og det var så vi ikke mindst alternativet, der undrede sig vildt over den her øh, hastebehandling, men også Det er hemmelighedskrammeri, der ligesom har været op til... Hvordan har forløbet op til det været?
1: Altså, ja, først kommer det der beslutningsforslag om fregatten. Ja. Øh, og nyheden om, at det er op til 175 mennesker, og det er en helikopter, og det er et efterretningselement, og et tolkeelement, et sanitetselement, og et militært støttebidrag, og, altså nogen, der kan passe på de andre. Ja. Og øh, så midt i det, eller lige efter det er lanceret, så kommer så det andet. Og det bliver som er det bliver først vendt i udenrigspolitisk nævn. Mm-hmm. Det har øh, den hage, at der er meget streng fortrolighed, så det er ikke det samme som at vende det i en større forsamling. Det er faktisk en meget eksklusiv lille forsamling, yeah. som ikke rigtig må fortælle bagud. Bagefter kunne øh, forsvarsministeren og udenrigsministeren dog sige, hvad det var, de lagde op til, nemlig at sende en mand afsted. Øh, men altså, det, det Betydningen af det her signal, nemlig at vi nu står bag USA og Storbritannien i den krigsførsel, som de er i gang med mod hudtierne. Ja. Og begrundelsen for det hele er jo, at Danmark, det er den argumentation, man anvender, at Danmark er en af, altså ligger på top 10-listen over søfradsnationer, og at det er, hvad hedder det, dansk opererede skibe, mange af dem, og det er danske, hvad hedder det, eller det varer på vej til Danmark, mm. øh, til danske supermarkeder osv., så altså vi har en, nogle klare interesser dernede, synes man.
0: Og det er Mærsk.
1: Det er også Mærsk. Yeah. Der har jo været to angreb på, yeah. Mærsk, på Mærsk-skibe. Det yeah. Yeah. Og det er der også... Altså... Jeg ved ikke, hvad der vil være bedre. Altså, det tager jo bare 6-7 ekstra dage. Altså en lille uge. Og sejl syd om Afrika, øh, hvis man er på vej med et eller andet. Og det kan man jo sagtens sidde her i en behagelig torsdag eftermiddag og sige, det, hvad, hvad rolle spiller det? Men, yeah. men det har... Øh, kæmpe konsekvenser. Øh, det har også betydning for, hvad hedder det, Ægypten, som har mistet en fjerdedel af sine indtægter. De lever i vis udstrækning af at kunne hæve og sænke våben over Suezkanalen. Ja. Og så er der en helt masse forskellige øh, ting, der er, er ja. på spil.
3: Ja. Måske fik... skulle man også lige tage en ja. sidste
1: ting med, fordi, hvad hedder det, i, i selve i selve hvad hedder det, begrundelsen for simpelthen stedet, den folkerettige begrundelse finder man i en FN-resolution, mm-hmm. og det er også rigtigt nok i FN-resolutionen fra den 10. januar, der skriver man, at der er, man har retten til selvforsvar, men man skriver også, at man opfordrer alle til at mindske spændingen i regionen yeah. og så videre, og det må vi jo så se, hvad fremtiden
0: viser om det. Præcis. Jeg kan ikke glemme med at tænke her til sidst. Altså, hvad sker der lige for SF? Det er jo bare fordi vi har en samlet venstrefløj på den ene side, der stemmer imod. Hvad, hvad var SF's argument for at stemme for?
1: Æh, det var Carsten Hønge, som var partiets ordfører, og han forklarede, at han har brugt meget af sin øh, taletid til at tale om Iran. Iran er ved at placere sig som en regional stormagt, og han ser sikkert for, såvel angrebet altså fra Gaza, øh, og hvad hedder det? De her Houthier som sådan noget. Hvad hedder det? Noget Iran står bag, og, yeah. og det er sikkert heller ikke helt forkert, så når, altså i forhold til, at de her hutier jo siger, at de vil gøre det her, indtil der kommer en våbenhvile, eller der kommer tilstrækkelig med nødhjælp ind, det opfatter han som iransk spind, og altså, det, okay. skal man, det skal man bare se igennem med, og man så han, han havde sådan lidt krigerisk kri- formulering, det er ikke nok at sætte plaster på dem, altså, man må sætte dem ud af spillet, øh, altså hutierne, ja,
0: ja, men at vente på resten af EU, kunne jeg ikke. Jamen, det er jo sådan, at
1: der er i det der mandat for fregatten, er der, at hvis det passer med det, EU senere kommer, så kan det jo være, og situationen taler for det, at den ligesom glider også over i EU-bidraget der, ikke? Ja. Men det gælder jo ikke vores enelige kriger.
0: Nej, det er jo det. Æh, så Danmark er på vej i krig. Tusind tak, Uleg Dallin. Hej Katrine Hornstra Hej Anna. Du har set How to Have Sex af Molly Manning Walker. Hun er Molly Manning Walker, øh, som vandt sidekonkurrencen i kant sidste år. Og der har været en del sådan, øh, hype omkring den, og nu er den her. Og jeg synes, det er så skønt, du skriver i din anmeldelse, at du fortryder alle de gange, du har kaldt en film medrivende. Fordi den burde på en eller anden måde det ord have været gemt. <laughs> Æ, til, det ord skulle have gemt sig selv. Præcis. Til how to have sex. Til how to have sex. <laughs> ja. Hvorfor er den sådan, essensen af medrivende?
2: Jamen, jeg kan ikke huske, når jeg sidst... Altså... Filmen handler om tre øh, sådan unge britiske øh, gymnasieelever, som øh, hvad det lige før, øh, eller lige efter deres sidste eksamen, øh, tager til sådan en festø øh, på Kreta for at drikke sig fuldstændig vanvittigt øh, stiv og forsøgsvis have noget seks mm. øh, sammen med øh, rigtig rigtig mange andre øh, unge mennesker. Øh, og jeg har ikke selv været på den slags partyøs tur, men jeg har været rigtig fuld i sammen eller på festivaler osv. Og den er simpelthen så god til at bringe en altså kropsligt tilbage til den der erindring. Altså, det er bundet med kameraet, den måde dialogen fungerer på hvad hedder det, øh, lydbilleder og sådan noget, og man, man kan sådan, altså, når man føler de der festscener, så kan man sådan helt mærke den der sprut, der ligger og gærer i mavesækken og om lidt flyver op, og ens unge krop er så klar til at feste videre, øh, og man kan mærke de der sommerfulde i maven og alt det der eventyr, man er på vej ind i, og sveden med tømmermænd og hovedpinen og sådan noget. Altså, jeg kan ikke huske, noget sidst, sådan altså, fysisk har på eller måde noget, jeg ikke har oplevet før øh, i selskab øh, med den her film. Øh, den handler så også om, øh, om sex, øh, når sex ikke øh, føles øh, rigtigt. Den øh, handler om samtykke, mm. øh, og, øh, og den trækker en ind i, i det spørgsmål på, ja. øh, på en måde, som ikke rigtig forlader kroppen igen, ja. og som jeg tror aktiverer alle, der har haft øh, oplevelser øh, med sex i en ung alder, øh, så helt tilbage ældre. de fleste ja. mennesker. Og det tror jeg har at gøre med øh, ja, den her instruktør, debuterende instruktør Molly Manning øh, Walker. Som... Jeg kendte hende ikke på forhånd, Nej. men jeg skyndte mig at læse op og høre podcast og sådan at man bliver meget fascineret. Men altså, hun har selv været udsat for et seksuelt øh, overgreb, øh, fortæller hun. Og så har hun selv været på en masse af de der øh, festferier. Øh, og så har hun baggrund i, som filmfotograf, øh, har lavet sådan nogle af de store superstjerners musikvideoer og sådan noget, og har på en eller anden måde den der perfekte kombination af øh, altså en visuel overleven, øh, overleven viden om, hvordan man kan formidle, og så den der oplevet. Øh, det er en oplevet perspektiv på lige præcis den her type fester, den her type unge øh, og den øh, type seksuelle oplevelse, som filmen på en eller anden måde kommer til at handle om. Ja. Øh, det er ligesom det, altså, det, er det perfekte møde, øh, den perfekte øh, debutfilm på den måde. Ja. Øhm, kan så derfor medrivende, men man kan ikke, ikke slippe væk. Det er jo egentlig en film,
0: som øh, er sindssygt mættet, og alligevel er, øh, øh, har du nærmest allerede øh, givet et fyldesgørende resume af den. Mm. Altså det er de her tre, og de er 16 år. Det er så altså meget unge kvinder, ja. øh, som ankommer til, øh, til den her festby. Men de er også. Altså, man får sådan tegnet sådan, øh, nogle hovedtræk af deres karakterer. Det bliver ja. sig sige lidt om dem. Jo,
2: men det kan, altså, der er ligesom uh, Terra som er vores øh, søde, øh, unge øh, hovedperson, som er sådan uh, meget charmerende. Tingene er nemme for hende. Hun er god til yeah. at, at, at sådan, snøre folk og charmerer altså, sig frem i livet. Uh, hun er også uh, jomfru og har altså, sådan fast besluttet sig på, at nu skal det være uh, slut. Uh, den uh, følelse kan jeg godt huske. Eller sådan noget. <laughs> det var, I den alder, <laughs> eller sådan noget, så er man obsessed af yeah. uh, at komme af med den der, uh, der møgdom. Og, yeah. og, og sex bliver en eller andet imperativ, som uh, er meget sjovt over en lektie og fremtid og Så, videre. så det er ligesom. Det, det, er den, det er den lektie, hun har taget med sig øh, på festferie. Så har hun to venner, den ene, sådan den, øh, sådan den meget øh, fornuftige, som glæder sig til fremtiden, øh, virker til at have sådan en stabil baggrund, og så er der den sådan, omsorgssvigtede, som virker til at have været, altså. Hav festet øh, rigtig meget øh, tidligere, har haft en masse seksuelle oplevelser. Øh, man fornemmer måske ikke alle sammen gode, øh, og på en måde, som gør, at hun øh, mås- har svært ved at hjælpe en veninde, som oplever noget, øh, noget grænseoverskridende. Ja. Altså, øh, den der, sådan, hun repræsenterer den der idé, som jeg tror, måske også mange fra tidligere generationer særligt, har med sig af, at øh, det er bare en del af pakken. Eller sådan, yep. en, en fed fest, der er og gode oplevelser. Øh, og øh, så det, det er ligesom de tre typer, der på en eller anden måde sådan skal manurere i, ja. i det her festrum, som også ja. både, skal du sige, det er ikke bare sådan dystopisk men man er også øh, ekstatisk på deres vegne. Præcis. Det er også verdensbedste ferie, øh, men verdens ferie ja. med, med omkostninger, når man er en gruppe unge, både mænd og kvinder, som har helt ja. vildt svært ved at finde ud af, hvordan de skal manurere i det seksuelle. Også i 20, jeg ved ikke, hvordan foregår, 23.
0: Præcis. Vi har snakket lidt om det her, før vi tændte mikrofonerne, at vi har lyst til ikke at spojle for meget. Yeah. Altså, fordi at... Øh... <laughs> ja, hvordan kan man forklare det, vi det ikke <laughs> men, men altså, lad, lad os sige... Altså, øh... Anna, har jo, du har også set den, skal Jeg har lige også set den her til morgen, og her øh, altså, mm. herinde i studiet, også sådan øh, med den i kroppen. Mm. Altså, jeg kan jo sige, altså, jeg har været på præcis sådan en ferie her, og jeg var 14. Ja, Altså, vi fik lov til at tage til kalær i Spanien, som dengang yes. var det store. Ja. Altså, det er jo sådan, noget, det var sådan en, en industri, der rykker rundt. Hinden, øh, hvad hedder det instruktøren, mm-hmm. har været i Magaluf på Mallorca. Altså ja. de der, meget drevet af det der britiske binge drinking. Og, ja. og sådan noget tog vi nemlig med på. Og jeg sidder på en strand midt om natten som 14-årig med to engelske mænd i 20'erne, ja. Og tænker på mange måder at. Det var mere helden forstand, at det ikke, øh, blev min første seksuelle oplevelse ja. og alt det der. Ikke? Ja. Så jeg har virkelig haft den med mig. Men jeg synes, øh, jeg synes at vi skal øh, øh, opfordre øh, lyttere i alle aldre. <laughs> det, er ikke, altså, det er ikke bare sådan, tit har man det der med en ungdomsfilm. Ja, og, det hvad kan de unge se. Sådan ja. noget, ikke? Ja. Gå ind og se den. Øh, og så siger vi ikke lige mere om, hvad der sker. Men mm. jeg har lyst til at tale lidt mere om, hvad den ligesom skriver sig ind i i forhold til film og tv og det her spørgsmål om sex og grænser og overgreb. Kan du ikke lige du skriver ret udførligt om det i din anmeldelse? Jo, men jeg prøver ligesom at sådan, lave en hurtig
2: gennemgang af sådan, den, altså, voldtægtskultur på film og tv. Ja. Og det er jo både øh, film og serier, som øh, tematiserer øh, voldtægtskultur. Det er også øh, film øh, og serier, som øh, er tydelige vidnesbyrd om en voldtægtskultur. Ikke? Det er jo sådan noget, vi særligt øh, har kunnet se og, og reflektere over post- øh, T- 2018, hvor vi alle sammen blev <løbning. løbning. løbning> meget klogere og meget hurtigt. <løbning> Hvad hedder det? Altså de her sådan 70'er, 80'er, sexkomedier, amerikanske, sådan nogle high school-komedier, hvor nogle fjollede drenge skal have noget på den dumme og knaller lidt med nogle lidt sovende piger, drikker dem stive, rager ja. på dem, stalker dem, og sådan noget, og det har man, altså... Tøhø. Ja, tøhøhø. Ja. Så der er, ligesom, der, er, der er den slags, og så har der altså, voldtægt jo altid været et objekt i, øh, i filmhistorien, øh, hvad hedder det, både i sådan, altså, det der pisser mig mest af i verden, krimiserier og, øh, og krimifilm, eller sådan noget, hvor vold på kvinder og spektakulært udført seksuelle overgreb på kvinder ligesom er drivkraften for, øh, for de fleste opklaringer og, øh, og, og dramaer. Så er der en Sanger som jeg har været ret fascineret af. Som, altså, Rip revenge genren som jo både har sådan en, altså, B-films øh, øh, historie. Sådan lidt slagsagtigt, hvor det jo bare handler om øh, kvinder, der bliver gruppevoldtaget, øh, og så hævner sig med svær og knive og pistoler, og, øh, og hvor man sidder lidt tilbage med den der følelse af, at det, det er ikke er sådan empowering for women, det er mere sådan noget det er fedt for det mandlige publikum at se at pigen blive
0: rigtig sur eller sådan, det, den har lidt den der ja. uh, det twist ja. um, så, du glemmer lidt du beskriver også det der med uh, voldtægt af min kvinde altså sådan noget westerns og sådan yeah. noget, hvor at det er ligesom overgrebet ja, på mægten sådan ja, så er det sådan
2: så skal han hvor man lige skal redde æren eller det ja. i hvert fald er en god sådan driver for at forstå hvorfor nogen skal ud og plaffe nogle andre ned. Præcis. og så er der jo så bare altså det generelle sådan som jeg tror jeg synes det er det mest og måske også problematiske i, øh, i skildringer af voldtægt på, på film og tv, som jo bare er den der øh, mand springer frem fra busk ud af gyde øh, og, og voldtager øh, kvinde, han aldrig har mødt før. Det sker jo forfærdeligtvis, men nu statistisk set utroligt sjældent. Øh, og det er, øh, det er den måde, vi ligesom har lært øh, af film og tv at frygte voldtægter øh, og overgreb øh, på, og det er ikke sådan, det øh, fungerer i virkeligheden. Øhm, og det der er jo så spændende i dag nu. Altså, det, det er som om, vi er nået et eller andet form for civilisationsstadie i forhold til, til sex, seksuel repræsentation, hvor man jo nu tør at gøre det indviklet og mudret ja. og svært. Øh, og jeg synes, det er sjovt, at det stadigvæk er, synes jeg det, jeg har set. Girls af Lena Dunham, som efterhånden er relativt gammel, startede i 2012, tror jeg, som har sådan en af de stærkeste sådan, øh, billeder på en seksuelt, helt vildt moders sådan, relation mellem hovedpersonen Hannah og hendes sådan, bolleven, øh, Adam, som kalder hende de altså, mest ubehagelige ting, og hun synes, det er vildt ubehageligt, men det er også meget liderligt, men, det, men hendes hjerte bliver også knust, men hun kan ikke lade være med at komme tilbage, og så ender det, det er ret godt. Og sådan altså, det, er virkelig sådan, det er meget forvirrende, og det tror ja. jeg er ret sundt at kunne spejle sig ja. i, fordi at det, det enkle gør en mere øh, forvirret, når man så oplever øh, det faktisk levede liv. Ikke? Og så meget og, kan vi jo
0: afsløre, ja. at i Hav to have sex, der er ikke nogen skurke, der er ikke nogen, der er røvhuller, der er ikke nogen, der er ultranaiv, der er ikke nogen, der er alle de der. Ting. Der er bare der er en masse råd og
2: en yeah. masse unge mennesker, som som prøver at navigere øh, i noget i noget uoverskueligt. Yeah. Øhm, og så kan man sige, det er jo også lidt en, altså det er jo også en, igen uden at for meget, men det er også en film, der på en eller anden måde handler øh, om samtykke og Jeg synes også det er spændende sådan, øh, Jeg synes det har været. Jeg tror det er utroligt vigtigt også at se. Øh, For eksempel i den der Sally Rooneys dramatisering. Hvad hedder det, Normal? People er der sådan nu sådan en ny ikonisk scene, hvor man ser et. samleje, øh, hvor man ligesom er rigtig god til at, at spørge ind, eller sådan, hvor man ligesom ser sådan eksemplarisk nærmest sådan et eksempel på, hvordan man skal øh, man skal sikre sig, at sin partner øh, er okay øh, under sex og sådan noget der. og det er jo ligesom et, et arbejde i kulturen at vise øh, måder at have sex på, som øh, som er cool, øh, men det fede ved, ved den her film er, at den ligesom er på et andet niveau, eller sådan, den viser også, hvor svært det er, eller sådan, at det der ja, jo er fuldstændig afhængig af kontekst og stemning og alt, hvad der er gået forud og promille og alle mulige ting. Så jeg synes, det er fedt, at den nærmest er sådan beyond samtykke eksemplariske diskussioner, og man kan sige, også derfor Bjørn eller sådan, at, at nu skal vi også diskutere alle de ting, som man ikke kan nødvendigvis øh, lovgive imod, men hvor den bedste kur måske er, at, som Molly Walker gør, turnere rundt i verden, snakke med unge mennesker, der er også undervisningsmateriale, så jeg lige ikke tilknyttede øh, pressemateriale til den her film, øh, og for alle til at se den. Øh, og ja, unge mennesker, men også allers andre, som øh, har godt at genbesøge øh, vores egne øh, øh, seksuelle oplevelser og... Øh, som der forhåbentlig også nogle af i fremtiden.
0: Det kunne vi så fingre for. Jeg vil bare lige lytte til lytteren her. Der er bemærkelsesværdigt lidt sex mm. i den her film. Så det er så til, ja. til nogen skuffelse og andres lettelse. Det er ikke, ikke spor eksplicit det her. Uh, Katrin, hun er Tusind tak skal I have. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Øh, vi har jo kæmpet lidt med vores opture her på det seneste. Øh, men nu er det faktisk sådan, at du via øh, en række samtaler, øh, langsomme af slagsen med kloge øh, mennesker, er kommet frem til, at øh, det er i hvert fald nok ikke er så slemt, som øh,
3: antaget det der med Trump. Nej, men jeg, ja, og jeg vil sige, kæmpet og kæmpet. Jeg vil sige, vi har bevæget os derhen, <laughs> hvor, de, hvor de ægte opture findes. Ja. Nej, øh, jeg tror rigtig mange af os, vi er mange danskere, der har det sådan, Trump en gang, det var ligesom et vildt eksperiment, ekstremt ubehageligt, men det var en parentes, Trump anden gang, mm. der går han amok. Så vi har ligesom sådan en apokalypse ude foran i november, og tænker, hvis han vinder, så bliver det helt forfærdeligt. Og den har jeg selv haft i lang tid. Klima, hvad sker der i verden, og med Trump. Og jeg må indrømme, at jeg har efterhånden fået det på den modsatte måde. God.
0: du hvad? lige før du får lov til at sige det, kan du ikke lige give en status, hvis man har boet under en sten? Jo. Hvor er vi nu i forhold til, til den republikanske kandidatkamp?
3: Ja, vi er i den republikanske kandidat. De republikanske primærvalg, der blev afholdt et korkus i Iowa, som Trump vandt uhyggeligt stort. Mm.
2: Øh,
3: med 30 procent point ned til nummer to, Ron DeSantis, som siden har trukket sig ud. Lille optur, højere men mm. virkede ikke, ha 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 Ron DeSantis <laughs> og Nikki Haley, som det nummer tre. Så havde vi så det første rigtige primærvalg. Og det er bare en teknisk betegnelse, som var i New Hampshire i den her uge. Det var tirsdag. Og der havde Ron DeSantis trukket sig ud, og det vil sige, at det var Trump over for Nikki Haley. Og i New Hampshire, der kan dem der, ikke er demok- dem, der ikke er republikanere, kan også registrere sig. Så de kan få lov til at stemme ved de republikanske primærvalg. Det vil mm-hmm. sige, at her skulle der være en del af de såkaldte moderates og independents, som man kunne formodet ville have større modstand mod Trump, og derfor var historien lidt. Hvis der var en stat, hvor Nikki Haley kunne vinde, så skulle det være New Hampshire. Hun vandt ikke. Hun tabte med 11% point. Øh, og det var bedre end frygtet, men ikke så godt som, som håbet. Mm. Nikki Haley har ikke trukket sig ud, så nu er det Nikki Haley over for Donald Trump. Næste primærvalg det er øh, den 23. februar i South Carolina og som er hendes hjemstat. Øhm, men jeg vil sige, oddsene er nok. 96% på, at Donald Trump vinder, og 4% på, at, at, at hun vinder. Så Trump står utrolig stærkt i det republikanske parti. De tre forskellige øh, strategier. Slå ham i ansigtet, smadrer ham. Det var Chris christie strategi. tabte. Næste strategi. Jeg kan være mere Trump end Trump. <laughs> Duron, Duron det var Ron DeSantis. tabte. Den tredje er... At, at jeg kan ligesom overtage Trump og ligesom, i stedet for at slå på ham, være mere Trump end ham, og i stedet for at være helt imod ham, så sige, alt det kæreste jeg gider vi det en gang til. Mm. Han er sgu mm. også gammel. Og det er i Og det er ikke helt tabt endnu, Nej. men næsten. Så Trump bliver efter al sandsynlighed øh, republikanernes kandidat. Når hun bliver der,
0: er det så, fordi hun håber på, at der sker et eller andet? Han går ud for en linje fem eller han kommer til at sige et eller andet, der gør, at...
3: Hvad? Jeg tror, at det ene er, at hun er ligesom blevet, hun er ligesom blevet mod den sidste front for Never Trumperne i det republikanske parti. Og det vil sige, at der er ikke flertal for hende, men dem, der gerne vil have der er en, der stiller op mod Trump, de mener at det er ret hårdt. Ja. Så hun har sådan en, der er faktisk en del, der gerne vil have, at hun stiller op. Også nogle det, penge. Ja, og det næste er, at hun har mange penge. Ja. Øh, nu er de hedder jo ikke Coke-brødrene mere, for den ene er død, så nu er der kun Charles Coke tilbage med her smidt rigtig mange penge efter Nikki Haley. Så hun bliver i hvert fald en måned mere, tager til sin egen hjemstat. Og så har vi jo Super Tuesday, det, som er i starten af marts. Og inden da kan det være, at Trump bliver dømt i en af sine straffesager. Så der er hele tiden det. Mm. Hvis hun kan holde det kørende, så kan det være, at han bliver dømt. Og der er ret store indikationer på, at flere af dem, der støtter ham, de vil ikke støtte ham, hvis han bliver, hvis han bliver dømt. Men alt andet lige... Ja. Trump ser okay. ud til at blive yes. deres kandidat. Trump er favorit til at slå Biden, som det er. Nu er det hans hos det er hans han Så altså, vi skal forberede os på et Trump 2024-scenario. Og der, det, der har slået mig i de sidste par måneder, det er faktisk dem, jeg har talt med. Den tyrkiske-amerikanske forsker Darren Asimuglo, ham der skrev det store bog Why Nations Fail, som siger, prøv at høre, vi har prøvet Trump før. Vi ved godt, hvordan vi skal håndtere ham. Institutionerne stod, modstandsbevægelsen er klar, det er ikke nær så farligt. Mm. Øh, anden gang, som det er første gang. Næste, jeg har med Daniel Seblatt, øh, ham, der har skrevet How Democracies Die, stor Harvard-forsker også, som, øh, så, som sagde, at prøv at høre, at det er ikke er sådan, at demokratiet bliver slukket, hvis Trump vinder. Det kan man ikke i USA. Der er for mange, der tror på, på demokratiet. Og tredje så, som vi talte om sidste uge, øh, vores vidunderlige veninde, Daniel Allen, som også er fra Harvard, som sagde, at i 2016 der fik amerikanerne et chok. De fandt ud af, at deres økonomiske model, deres demokrati, hele deres offentlige infrastruktur var brudt sammen. Og derfor siger hun, at siden 2016 har der været en massiv mobilisering. Både de sådan progressive Black Lives Matter, øh, antikapitalisme, klima, øh, men også en enorm græsrødsmobilisering omkring at sikre... Adgang til stemmer, genopfinde civilsamfund, stor indsats for, for at undgå nyhedsørkninger, lokal journalistik, genopdages. Hun siger, at hun er meget mere rolig i 2024 end i 2016, fordi amerikanerne har formået at revitalisere deres demokratiske samfund og vil være langt bedre til at modstå Trump. Mm. Så det her egentlig er forestillingen forestilling om, det bliver det store sorte rullegardin, der bliver trukket ned... <laughs> Hvis Trump vinder igen. Det der er der i hvert fald mange, der siger, at det ikke er sådan. Mm. Og jeg må også sige, selv har jeg i stigende grad fået det sådan her. Trump er jo dogen. Mm. Trump er dogen, og det han vil, det er, han vil vinde. Han vil elskes. Han vil vise, at han ikke er en taber. Mm. Han vil hævne. Det bliver selvfølgelig ekstremt grimt. Han vil skide på dem, han ikke bryder sig om. Men jeg tror ikke, at man skal bilde ind, at Trump har en stor plan for at reformere USA eller for at smadre øh, USA. Det tror jeg simpelthen Det, det, det tror jeg simpelthen ikke, han har ild nok i sig til. Hans ild har aldrig været politik. Det har ja. altid været forfængelighed. Det man kan frygte, det er selvfølgelig, at der er nogen, der vil bruge ham som instrument, og det er der. Men opturen er, synes jeg, at vi kan se nu. Det amerikanske samfund er klar til Trump. Ja. De er klar til ham på alle niveauer. Og det bliver ikke så slemt, som vi... Øh, som, som for Der er rigtig mange, der har fundet ud af, hvor kampen står, og hvordan man stopper ham. Optur. Optur.
0: Og et lille mænd. Hvis jeg alligevel lige må spørge, fordi det, du har talt om indtil videre, det er jo øh, hvis man siger, det indenrigspolitiske og den, det amerikanske demokrati og institutioner... Øh, som sådan. Men frygten går vel også meget på de globale kriser, vi står i, og jo helt aktuelt et par krige og sådan noget, øh, hvor det bliver lidt afgørende, hvor USA stiller sig. Det er vel lidt to forskellige ting, eller Jo,
3: hvad? helt klart. Altså, det her er jo en optur, som, som øh, er et korrektiv til en forestilling om en massiv nedtur, <laughs> ja. men det betyder jo ikke, at, at det ikke ser supert ud. Det er klart, Ukraine er vi stærkt bekymrede for. Vil ja. han trække støtten til til Ukraine, og ikke bare det Trump betrækstøtte til Ukraine. Det er det, han vil gøre det på en måde, så alle kan se det på forhånd. Du ved, han ikke forberedt noget. Han vil bare tilføje det med et nederlag, fordi han er ligeglad. Ja. Og den ene, der er en der er skole, der siger, Trump beundrer Putin, fordi han er autokrat, ligesom ham selv. Mm. Der er en anden skole, der siger, Putin har noget på Trump, derfor tør han ikke slås mod ham. <laughs> I hvert fald har Trump været ekstremt venlig over for, for Putin, så det er klart, at vi frygter. Vi frygter, at det vil blive meget hurtigt og meget grimt. Øh, nederlag. Hvad Trump vil foretage sig i forhold til Israel og Palæstina? Yeah. Aner, altså fordi sagen, Trump gav dem jo Jerusalem som, som, som hovedstad. Men jeg tror, hvis man er meget pro-Patrinsen, så kalder man jo i forvejen Joe Biden for Genocide Joe. Altså, det er jo ikke fordi, at det der, med, det der med at omfavne ham i offentligheden og lægge pres på bag lukkede døre, har virket. Så det er jo ikke sådan, så det, er jo ikke sådan så det har været specielt gunstigt for, for, for præsidenten. Han har jo overhovedet ikke formået at moderere øh, Benjamin Netanyahu's regering. Så, så det er for mig uforudset. Og så er der jo den skole, som siger, at enten er det regler, der skaber fred i verden. Folk ved, at de kan blive straffet, og folk ved, at der er en liberal orden, der vil sanktionere dem. Og det er jo det, de siger, så at vi får en fredeligere verden med Biden. Der er så en anden skole, som siger, nej, det som øh, gør folk fredelige, det er, hvis de er bange. det er, hvis der er et element af afskrækkelse. Og Trump er jo uforudsigelig. Mm. Frygten for, hvad han kan finde på, mm. kan jo også godt virke passiviserende. Mm. Så jeg siger ikke, at det bliver bedre med Trump, men jeg siger, at det er to forskellige <laughs> synsmåder, og Bidens har ikke virket. Det er klart, i forhold til klima, der har vi et stort håb med Trump, og det er, at de er kommet så langt, så staterne selv kan drive det videre, ja. så erhvervslivet selv kan drive det videre, så grønne organisationer selv kan drive det videre. Men det er en kæmpe frygt, fordi ja. der er så meget blandt hans kerne- kernevælgere, der hader klimaregulering. Der er så meget, altså det der EPA, der amerikanske miljøagentur, vil komme under massivt pres. Altså jeg vil sige, det jeg er mest bekymret for ved Trump, det er, klimaindsatsen. Det er, at han vil smadre det, at vi vil nå hen et sted, hvor folk siger, vi har alligevel givet op, det er for sent. Det her var, det her var års tid. Men også der synes jeg alligevel, at der er rigtig mange ting, der sker på samme tid. Kalifornien, mm-hmm. verdens femte største økonomi, deres guvernør Gavin Newsom er jo virkelig grøn og vil også stå imod. Så vi er ikke så bange, som vi har været. Nej,
0: godt. Tilbage til opturen. <håh>, opturen. Tusind, tusind. Tør. Tak, Rune. Nej, vil du være? Lige før jeg slipper der Rune. Øh... Vi har lovet lige hver gang om minde om, hvad vi har over i langsomme samtaler.
3: Uh, jeg har en fuldstændig vidunderlig afrikansk <laughs> aktivist, der hedder Stella Nianzi, mm. som praktiserer noget, der hedder radical rudeness. Uh, hun har været aktivist i... Hun er digter, så er hun professor, så er hun forsker og forfatter. Og for nogle år siden, der er i protest mod Museveni, som er Ugandas ekstremt homofobiske præsident, mm. der gennemfør, de har gennemført, de her fuldstændig afsindelig lov. Der indledte hun nogle aktioner mod ham, hvor hun skrev sådan nogle offentlige digte om, hvor lille en pek han havde, og hvor små en han havde. Og hun har taget, taget trøjen af og vist ham brysterne og sagt, at det, det her, du er så bange for? Er det, den her, er det den her kvindekrop, du er så bange for? Det er en gammel amerik- afrikansk tradition, som hedder naked protest. Æh, og det der med, hvordan grovhed kan virke som, som protest, fortæller hun om. Og hun har så vildt et humør. Altså hun har så vildt en... Spirit, altså hun er jo op imod noget, der er meget, meget værre end det, vi andre går og klønke over, er flygtet til, til, til Tyskland nu. Men hendes modstandsetos den er fuldt på højde med informationshistoriske højdepunkter. Måske også lige 10 procent over. Stella Nianzi. <laughs> Ej, skal vi ikke lige høre et øh, lille klip af det? Og så kan I ellers
0: gå over i langsomt samtaler og høre resten. Øh, og det var alt, hvad vi havde fra denne uges radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling, og det er her det var klippet og gjort så fint at Rune Spar Gjertsen og her kommer Stella Nianci. Ja. Ja.
3: You're an academic and a poet. You are a politician and an activist. You're a woman leading the way for other women. You're a queer activist. You do so many things at the same time. My impression is that it all goes together in your work. How do you identify?
4: I think I'm all those things you've said. That's how people identify me by my work. So, you know, writer, academic, poet, all those are sort of forms of knowledge that I've produced and how they're packaged. Um, But yes, I'm a mother, I'm a woman, I'm a Ugandan, I'm an African. And I think what sort of ties up everything for me is that I'm... A critical person who likes freedom for myself but also others and where freedom is taken away by especially violent means or forceful means then i become a rebel (laughs) and i become a dissident and i think part of what's exciting for me is to use knowledge in ways that are accessible to empower other people to question to say no to push back and to resist so you know i think of myself as a thinker who finds ways of challenging people who abuse power and then i might package it as a poem i might package it as a you know protest action i might package it as an essay or am I to just undress in protest and all these are ways of speaking back and encouraging others to do the same